0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в истории России и мира именно в этот день. И сегодня 2 июня. Сегодня в 1537 году специальный булой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращать их в рабов. А... В 1851 году сегодня штат Мэн первым ввел на своей территории сухой закон. 2 июня 1891 года по предложению ирландца Уильяма Макрама в футболе введено пенальти. В 1946 году 2 июня в Италии по результатам референдума провозглашена республика и женщинам предоставляется право голоса. 1967 год, 2 июня. В этот день вышел первый альбом Дэвида Боуи, который называется «Дэвид Боуи». Ну вот теперь давайте чуть-чуть о событиях поподробнее. 2 июня 1652 года была одержана победа войска гетмана Богдана Хмельницкого над поляками в знаменитой Батокской битве, которая по юлианскому календарю происходила 22-23 мая, но вот по Григорианскому 2-3 июня. Многие историки военного искусства считают ее образцом точнейшего выбора стратегических и тактических решений великого Гетмана, а по значению сравнивают ее с победой гнебала под Каннами. Восстание Богдана Хмельницкого — это, если что, кровопролитный, длительный и масштабный вооруженный конфликт 1648-1654 годов, который закончился национально-освободительной войной. Русский народ, крестьяне и казаки Юго-Востока, речи, паспалеты поднялись на борьбу с польским государством. А поводом для восстания стало событие, касающееся личной жизни Хмельницкого. Однажды, когда Богдан отсутствовал, его усадьба подверглась нападению польского подстаросты Чаплинского. Погиб его десятилетний сын, а жена стала добычей шляхтича. Пытаясь найти защиту и справедливость, Хмельницкий услышал отказ и заявление о самостоятельности охраны собственной земли. Поэтому Богдан Хмельницкий разгромил поместье обидчика, за что его посадили под арест. Сбежав, он призвал казаков к бунту против польской шляхты. В ответ на призыв поднялась запорожская сечь и люди, обиженные поляками. А вообще эта история послужила лишь катализатором, как вы понимаете. Главная же причина восстания — это социальный и религиозный гнет Речи Посполитой, сделавший невыносимой жизнь украинцев. Феодалы требовали непомерные выплаты, а религия навязывала католическую веру. Так, ну давайте вернемся к сражению. Хмельницкому удалось еще до генерального сражения разделить польские силы, отвлечь немалую их часть на второстепенную операцию в Молдавии. Узнав, что к основной части поляков, оставшимся на Южном Буге, идет подкрепление, Хмельницкий совершил марш-бросок и атаковал противника раньше, чем тот ожидал. Поляки не успели толком занять позиции и понесли огромные потери. Это произошло вечером 22 мая, ну или от 2 июня. Отойдя с наступлением темноты, Хмельницкий окружил польский лагерь. Утром казаки и крымские татары, короче, напали на поляков. Бой шел целый день, польское войско потерпело полное поражение. Погиб и командующий, польский гетман Мартын Калиновский, ну и ряд других польских командиров из знатных шляхтистских родов. Узнав об этом, повернули обратно на запад шляхтистские отряды, спешившие на помощь Калиновскому. В их составе было много кичливых молодых дворян, называвших себя «рыцарской молодежью. По дороге а, они шумели о грядущей победе над «быдлом». Но после получения известия о гибели польского гетмана и ряда знатных поляков, они, спасая лицо, стали кричать, что считают ниже своего панского достоинства сражаться с мужичьем. Один из участников Батокской битвы, польский пан Длужевский, так писал коронному канцлеру князю Лещинскому. «23 мая... Нас атаковал Хмельницкий с такими большими силами, что мы не могли продержаться и часа. Нас, окруженных со всех сторон, орда татары рубала саблями, а казаки так навалились на лагерь, что наше войско было буквально стерто с лица земли. «Батокская победа» стала толчком к резкому подъему национально-свободительной борьбы украинцев против польских оккупантов, но и повлияла на позицию московского правительства, которое до того весьма осторожно относилось к диалогу с Украиной, но ну, опасаясь осложнений в отношениях с Польшей. Теперь процесс ускорился, и через год гетману Богдану Хмельницкому прибыл московский посол Федор Ладыженский с грамотой от царя Алексея Михайловича, в которой тот выражал согласие принять украинских казаков под свою царскую руку. Вот так вот. Идем дальше. В 1881 году профессор Сорбонны Луи Пастер продемонстрировал действие вакцины против сибирской язвы. Он предложил крестьянам деревушки Пуиле-Фор под Парижем подойти к разделенному пополам загону, где находились 50 баранов. Двумя днями ранее ученый вел каждому из этих животных инъекцию с вирусом сибирской язвы, а еще половине из них предварительно дважды 5 и 17 мая привил ослабленную вакцину и предсказал, что именно они в итоге выживут, а те, кто получит только сильную дозу, падут жертвами науки. И вот при огромном стечении народа, ветеринаров, врачей, местных чиновников, газетчиков и просто любопытствующих были продемонстрированы, вероятно, самые эффектные в истории медицины результаты вакцинированной половине загона животные бодро жевали жвачку, а в другом 22 барана были бездыханно, а еще два агонизировали. И лишь самый стойкий дотянул до вечера. Вот так вот, полезный, скажем так, прививок. 2 июня 1905 года президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в русско-японской войне. О русско-японской войне я говорил совсем недавно, но повторюсь, потому что... Это та самая маленькая победоносная война, которая должна была поднять рейтинг Николая II. К весне 1905 года Российская империя потерпела тяжелые поражения в войне с Японией. В стране началась революция, и царское правительство нуждалось в заключении мира. Япония, истощенная кровопролитными сражениями на суше и на море и гигантскими военными расходами, также жаждала примирения. Посредником в урегулировании русско-японского конфликта выступил президент США Тадор Рузель, согласившийся вот 2 июня 117 лет назад взять на себя функции честного маклера в будущих мирных переговорах и предложивший в качестве места их проведения город Портсман. 22 августа 1905 года там открылась мирная конференция. Ну и 22 августа, естественно, мы о ней еще поговорим. Американская позиция на ней не была беспристрастной и бескорыстной. Принимая на словах Близко к сердцу дело священного мира, США желали ограничить влияние России в Азии и за загодя договорились с Японией о разграничении сфер влияния. Американцы получали свободу действия на Филиппинах, а японцы — в Корее. В Портсмунде Япония потребовала себе Курильские острова, Сахалин и денежную контрибуцию. Российский премьер Сергей Витте решительно возражал, и переговоры затягивались. В конце концов, российский император Николай II согласился уступить японцам Южный Сахалин. В результате, 5 сентября 1905 года Россия и Япония подписали Портмунский мирный договор, завершивший русско-японскую войну. Вот так вот. 2 июня 1946 года в Италии состоялся общенациональный референдум о будущем государственном устройстве, в котором приняло участие почти все население страны. На референдуме граждане Италии должны были высказаться о том, какую форму правления они предпочитают – монархию или республику. В референдуме приняло участие почти 25 миллионов зарегистрированных избирателей. Одновременно с референдумом проходили выборы в учредительное собрание Италии. Больше половины проголосовавших высказались за республику. По итогам референдума была упразднена монархия и устанавливалась республиканская система правления – была также избрана Конституционная ассамблея, которая предстояло подготовить новый текст основного закона Италии. 18 июня того же года Италия была официально провозглашена республикой. Последний монарх Савойской династии, король Умберто II, который только месяц назад взошел на престол после отречения от престола своего отца, покинул страну еще за две недели до этих событий. Официальным флагом страны стал теперь простой зеленый белый красный триколор без располагавшегося на нем ранее королевского герба. Дата 2 июня была провозглашена национальным праздником и в настоящее время отмечается в Италии как День Республики. Так что итальянцы с праздником! Так, а теперь про дела королевские. 2 июня 1953 года в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Она была старшей из двух дочерей короля Георга VI. Дата церемонии была назначена по истечении траура по отцу принцессы, который скончался вот 6 февраля 1952 года. За три недели до коронации Елизавета стала постоянно носить корону, не снимая ее даже во время утреннего завтрака. Так она тренировалась, чтобы чувствовать себя уверенно в королевском одеянии. Для молодой женщины это, если что, было нелегкое испытание: ведь корона английских монарков сделана из чистого золота, инкрустирована 275 драгоценными камнями и весит ни много ни мало 3 килограмма. Коронация Елизавета II, по ее настоянию, была самой демократичной в истории Британии. Несмотря на возражения премьер-министра Уинстона Черчилля и руководство Британской церкви ее показали по телевидению. Люди должны меня видеть, чтобы верить мне так аргументировало свое решение Елизавета. В настоящее время она является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. Вот так вот. Так, ну идем дальше. 2 июня 1955 года празднует свой день рождения космодром Байконур. 12 февраля 1955 года было принято постановление Совета министров о новом полигоне для Министерства обороны СССР. Мы и об этом уже говорили как раз 12 февраля. С этого постановления и началась история космодрома Байконур, носящего поначалу наименование «Научно-исследовательский испытательный полигон номер 5». Строительство будущего космодрома шло с пустынной местности в режиме строжайшей секретности – а днем рождения Байконура считается вот 2 июня 1955 года. Именно в этот день проекты космодрома Байконура и его организационной структуры были утверждены директивы начальника генерального штаба. Строительство первой очереди космодрома было завершено в рекордные сроки, и уже в мае 1957, то есть через два года после решения начать строительство, с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева. С Байконура был запущен и первый в истории искусственный спутник Земли, а также первый космический корабль с человеком на борту. После распада СССР космодром оказался собственностью Казахстана, но в 1994 году Байконур был арендован Российской Федерацией сроком на 20 лет, ну, с последующей пролонгацией еще на 10. А в январе 2004 года было подписано новое соглашение об аренде космодрома России до 2050 года. Вот так вот. Так, ну, а теперь... Не самая веселая страничка в истории. И опять же, о таких вещах надо помнить. 2 июня 1962 года, ровно 60 лет назад, в Новочеркаске произошли трагические события, известные как Новочеркасский расстрел. Это кровавое подавление антисоветского мятежа, подробности которого замалчивались вплоть до времен перестройки. Начало трагическим событиям положили два фактора. В конце весны 1962 года в СССР выросли цены на молоко и мясо. А для жителей Новочеркаска новая продовольственная программа совпала с понижением зарплат на электростроительном заводе, ну, крадообразующем предприятии. Там трудилось больше половины городского населения. Эти два известия, полученные рабочими в заводе в один день, поставили предприятие на грань забастовки. На что нам жить? Чем кормить свои семьи? С такими вопросами люди пришли к руководству завода 1 июня 1962 года. Возможно, трагедию удалось бы избежать, если бы руководство проявило понимание. Но, как напишут в прессе, искрой, от которой вспыхнул порох, стал грубый ответ директора завода «Нет денег на мясо? Жрите пирожки с ливером». Это перекликается, да? «Нет денег на хлеб? Ешьте пирожные». Эти слова начальника еще больше разозлили людей, и на заводе началась забастовка. К ночи там собралась четырехтысячная толпа. Об организации антисоветского мятежа было тут же сообщено в Москву. А утром следующего дня Никита Хрущев, бывший на тот момент генеральным секретарем, получил телеграмму. К 3 часам ночи, после введения воинских частей, толпу, насчитывающую к тому времени около 4000 человек, удалось вытеснить с территории завода. Завод взят под военную охрану. В городе установлен комендантский час. 22 зачинщика задержан. Трагедия развернулась утром 2 июня, когда многотысячная демонстрации возмущенных рабочих и других жителей города с красными знаменами и портретами Ленина направились в центр города к зданию горкома партии. Одновременно туда же были созданы наряды милиции солдаты Новочеркасского гарнизона, но последние пришли без оружия и присоединились к бастующим. Однако власти города не пожелали говорить с демонстрантами, вместо этого воздух было дано несколько автоматных очередей, и стреляя в воздух, автоматчики попали под детям которые смотрели на митинг с деревьев, и началась паника. Дальше произошло то, что, по рассказам очевидцев, не поддается разумному объяснению. Автоматный огонь был перенесен на толпу, на мирных, безоруженных жителей. Через несколько минут на площади были горы трупов. В лужах крови лежали женщины, старики, дети. Позднее тела увезли, кровь с площади смыли бронзбойтами. Впоследствии семерых зачинщиков, беспорядков расстреляли, а остальные получили сроки заключения от 10 до 15 лет с отбывания в колонии строгого режима. Информация по новочеркасскому делу долго хранилась в засекреченных архивах КГБ. Правда, открылась только в начале 90-х годов, когда в прессе появились первые публикации об июньской трагедии. В мае 1992 года Верховный Совет РСФСР, обсудив действия властей в тех событиях, постановил срочно обеспечить реабилитацию всех обвиненных, выплатить денежной пособия семьям погибших и расстрелянных, в 1996 году президент России Борис Ельцин посетил город и подписал указ о реабилитации жертв 1962 года и сооружении им памятника. Однако это не вернет ни отнятой жизни, ни года лишений, и Новочеркасская трагедия так и останется очередным черным пятном советской истории. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. О ком-то мы поговорим коротко, а о ком-то достаточно подробно. Сегодня не очень много фамилий. 2 июня 1743 года в Палермо родился Александро Калиостро, ну или граф Калиостро. Это знаменитый мистик и авантюрист. Во Франции он был известен как Жозеф Бальзамо. А также 2 июня 1740 года в Париже родился французский аристократ, политик, философ, писатель Дантес Альфонс Франсуа де Сад, ну или маркиз де Сад. Он являлся проповедником идей абсолютной свободы, которая не ограничена ни нравственностью, ни религией, ни правом. Основной ценностью жизни он считал утоление стремлений личности. А по его имени удовлетворение, получаемое путем причинения другому человеку боли или унижений, получил название садизм. А вообще семья мальчика принадлежала к знаменитому аристократическому роду, Прадеды Десад носили графский титул, что свидетельствовало о принадлежности их королевским должностным лицам, а дед первым получил титул маркиза. Отец мальчика подписывался как граф Десад. Его мать служила фрейлиной при принцессе Деконде и лелеяла надежду на то, что ее сын подружится с маленьким принцем Деконде, что в будущем принесет пользу семье. Но сбыться этим надеждам оказалось не суждено. Принц не вызвал симпатии у маленького Десада, а после детской драки его и вовсе по настоянию принцессы отправили к родственникам в деревню в Провансе. Жизнь в огромном мрачном замке крепости его дяди наложила свой отпечаток на психологию и мировоззрение мальчика. Любимым занятием маленького Десада стало прятаться в большом подвале замка и сидеть там в одиночестве весь день. В 1750 году Десад вместе со своим учителем Жаком Абле вернулся в Париж, чтобы продолжить обучение в знаменитом изуиском корпусе. Через четыре года он решает сделать военную карьеру и поступает в кавалерийское училище. Примерно в это время в Европе разгорелась Семилетняя война, в которой Маркиз де Сад принял активное участие. За заслуги в боях он получил звание Корнета Карабинеров. В 1763 году де Сад ушел в отставку в звании капитана кавалерии, а по возвращении в Париж он начал вести активную светскую жизнь. В конце июня 1772 года было возбуждено так называемое Марсельское дело, по которому Маркиз обвинялся в садомии, сексуально насилии над тремя девушками. Французский суд 4 июля вынес указ об аресте де и его пажа. Маркис, опасаясь судебного дела, бежал в неизвестном направлении. Далее обнародовали решение королевского прокурора Марселя, в котором де и его слуге вынесен смертный приговор. В сентябре 1772 года прованский парламент постановил привести в исполнение решение суда. На следующий день на одном из центральных площадей Экса сожгли чучело де и его лакея. А настоящая казнь так и не состоялась. Находясь в вынужденном изгнании в Италии в 1774 году, Маркиз де Сад изучал оккультизм и писал пьесы. Всего перу Маркиза принадлежит 14 романов, 16 исторических трудов, тексты которых, к сожалению, утеряны, 2 эссе, 18 пьес и 9 политических памфлетов. В память об эксцентричном философии писателей снято 9 фильмов и написано 12 произведений других авторов. В своих книгах... Маркиз де Сат не столько описывал сексуальные оргии с элементами насилия, сколько рассматривал определенные философские проблемы. Так Маркиз считал нецелесообразным деление общества на несколько слоев. По его мнению, есть всего два сословия среди людей — рабы и хозяева. В 1801 году обнищавшего аристократа заключили в тюрьму за порнографические романы, а вскоре перевели в психиатрическую лечебницу, поскольку в тюрьме он развращал заключенных. Маркиз де Сад скончался 2 декабря 1814 года в городе Шарантон от приступа астмы в возрасте 74 лет, а похоронили скандального писателя на кладбище в сен Морис. Если вы вдруг ищете, с какой книжки начать, почитайте «Философию в будуаре». Вот таким вот я увидел для себя день 2 июня в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы, а также ставить оценочки и писать какие-нибудь хорошие комментарии там, где это возможно. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. В общем, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо.